0: Die Sendung mit einer Provokation. Warum? Welche Lernfähigkeit er in seiner Kindheit hatte? Ja, wir haben
1: ganz
2: tolle Sachen über dich herausgefunden ja, und werden wir nachher auch ansprechen. Ich fürchte das. das Aber ich, ich habe mich gefragt, ähm, ob es eigentlich ein Glück für dich als Privatmensch ist, dass du diesen Beruf eines Hundetrainers hast oder mit der Zeit auch eine Bürde, denn egal, wo du hinkommst, ich habe es auch vorhin be, äh, beobachtet, als wir zusammenkamen, kurz vor der Sendung, jeder möchte irgendwas über seinen Hund wissen oder über den Hund eines Freundes oder einer Freundin.
0: Ja, wenn es ein schlimmes Problem ist, kommt immer, ich frage für einen Freund. <lacht> ich ahne aber, dass der Hund zu Hause auf der Couch steht. Nee, eigentlich ist es ein Riesenspaß, weil natürlich die Geschichten, die ich unterwegs erlebe, für mich ja immer Futter für ein Bühnenprogramm sind. Und hm. Die, die, die Sachen, so, die so unterwegs passieren. Also es ist noch nicht lange her, bin ich mit dem Zug nach Berlin gefahren, kommt eine ältere Dame und sagt, ich habe so eine kurze Frage zu meinem Hund. Und dann habe ich gesagt, ich muss den sehen, sonst kann ich wirklich nichts dazu sagen. Und dann schrie sie quer durch den Zug, "Hermann, komm mal schnell, komm mal schnell. Und dann kam der Mann an und dann hat sie mir ein Foto gezeigt. Und ich hatte also die Hoffnung, wenn ich jetzt das Foto sehe, dann könnte ich also jetzt das Problem lösen. Und das ist natürlich total skurril, weil die Menschen natürlich im Kopf haben, wenn ich den jetzt schon einmal da habe, dann muss ich meine Frage loslassen. Ich kann das nachvollziehen. Ja, meine Schuld. Ich habe eben. Auch gefragt? Ja, Auch. bei Veronika war es so. Und ich habe mich nicht getraut. Kam, also, <lacht> Judith hat gesagt, ich möchte in drei Jahren einen Hund haben. Ja. Ich habe noch einen. Aber du, eine dir Frage ist aufgefallen, gemacht.
2: dass ich mich beherrscht habe. Ja,
0: aber ich kann mich erinnern, beim letzten Mal hast du gesagt, der Hund <lacht> sei in Planung. Ja. Und, äh, <lacht> aber es war beim letzten Mal. Schwanger großen <lacht> Wert drauf.
2: Und, äh, ich werde heute noch drauf, äh, mit aufgezogen, weil sein Rat war, ich soll mir einen möglichst dummen Hund anschaffen.
0: <lacht> ja, aber man muss ja immer wieder aufklären, dass man, nicht, weil man so sagt, Hunde sind wie ihre Menschen. Das habe ich nicht gesagt. Nee, 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 nee. <lacht> Wenn du es jetzt, jetzt nicht hey, gesagt nicht. hättest, wäre man weniger drauf gekommen. <lacht> sind denn dumme
1: Hunde einfacher?
0: Ja, genau, das ist es eigentlich. Also das heißt, wenn ein Hund sehr intelligent ist, fordert der auch sehr viel. Naja, das ich heißt, hatte
1: einen schlauen Hund. ich hatte mal einen doofen Labrador, der, der lief einfach nur immer rum und wollte auf Schösschen. Ja, und Labrador, wenn der
0: so handlich ist.
1: Ja, 45 Kilo wollte er immer
0: auf <lacht> Also Aber ich meine, muss mal man sagen, Intelligenz macht für die meisten Menschen ein Problem. Wenn der Hund sehr intelligent ist, ist es schwierig. Du musst neue Sachen immer wieder ausdenken. Du musst ihn geistig fordern. Und sehr häufig geht Intelligenz mit Sensibilität bei Hunden einher. Ja. Und wenn jemand dein Leben führt, braucht, braucht man natürlich einen Hund der auch mal ab kann, dass er nicht dran ist und dass vielleicht auch mal ein bisschen kreuz und quer passiert hm. und das ist für einen sehr intelligenten, sensiblen Hund nicht schön.
2: Also ich will, ich will nicht über uns reden. Ich habe mich an den Rat nicht gehalten und bin sehr <lacht> glücklich. Ich wollte
0: nur, nur sagen, aber ich bin
2: neugierig auf, auf Elke und auf dich, weil ihr habt eine gemeinsame Hunderfahrung. Ja. ja. Also ich glaube aber mit durchaus unterschiedlichen Erinnerungen. Ihr habt Erzähl eine...
1: du mal.
0: Also erstmal ist natürlich, wenn ich äh, zu Elke Heidenreich nach Hause fahre, ist erstmal äh, ein gewisses Maß an Ehrfurcht da. Denn ich komme ja auch als Hundetrainer und weiß, da habe ich schon die Hosen an. Aber ich weiß auch, ich treffe eine sehr kluge Frau, die sehr belesen ist. Ich treffe einen Menschen, der auch sehr robust sein kann, der sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. und hierhin halt, kannst du folgen. Ich kann folgen, ja. Und man muss
1: natürlich
0: sensibel
1: formulieren. Hast hab, du aber nicht gemacht genau, Hast du gesagt, und ich wäre unfähig.
0: Das ist mir nicht gelungen. Ja.
1: <lacht> ich hatte einen Mops und er wollte mir beibringen: dieser Mops darf erst aufs Sofa, wenn ich sage Hopp.
2: Ja. Das ist ich denke, der, der Mops gibt. darf
1: auf Sofa, wann immer er will und Sehnsucht nach mir hat. Ich liege da und lese und ich freue mich, wenn mein Mops kommt. Daraufhin hast du in die Kamera gesagt, Frau Heidenreich ist unfähig, dieses Tier zu erziehen. <lacht>
0: also, <ich hab> <lacht> du hast
1: recht.
2: Martin, das
0: stimmt das? Wollen wir so sagen, wenn man die Konsequenzen hinten raus trägt und sagt, ich möchte keine Spielregeln mit meinem Hund haben, der kann wirklich machen, was er will ist das ja erstmal nichts Schlimmes. Wenn ich dann aber parallel die Erwartungshaltung habe, dass der Hund in den Situationen, wo es drauf ankommt, sich plötzlich an mir orientiert und macht, was ich sage, dann passt es eben nicht mehr zusammen. Und Elke hat sehr schnell akzeptiert, dann mache ich halt das, was der Hund möchte, und dann sind wir alle glücklich. Aber, aber,
2: aber Martin, ich habe noch eine andere Erinnerung an diesen Dreh. Ja. Nämlich, dass du sinngemäß gesagt hast, der Hund war schon okay. Anstrengender fürs Team war Elke.
0: Absolut. <lacht> Absolut. Aber schau mal wie, sich der, aber guck mal, wie sich der Kreis schließt. Alles das, was ich über Hunde erzähle, ist eins zu eins auf Menschen übertragbar. Ja. Elke ist ein sehr sensibler, sehr kluger Mensch. vorgedessen. ist sie viel ich, anstrengender Ich für bin mich. in
1: den Tränen ausgebrochen, weißt Warum? du noch? Warum? Ja, weil er wollte, was ich dem Hund alles beibringen soll. Und ich glaub, nein, mein Hund soll in erster Linie glücklich sein. Er muss lernen, Sitzplatz, Fuß und nicht in der Radfahrer herrennen. Ja. Das ist es eigentlich schon. Ja. Mehr muss nicht Und können.
2: sonst erlaubst du dem Hund Alles. Alles.
1: Der nee. guckt mich an und ich schmelze dahin und <lacht> der hat keine
0: Ahnung. Und das Schöne ist ja wirklich. <lacht> Ähm, das schätze ich sehr. Das war eine wirklich tolle Begegnung und wir haben ja uns auch immer wieder ja, wir geschrieben sind und so und total. Und es war es war eine total schöne Begegnung, weil in meiner Welt geht es nicht darum, dass ich den Leuten aufdrücke, wie sie sich zu verhalten haben, sondern ich sage nur, wenn du das und das machst, hat es diese Konsequenz. Ja, und wenn du diese Konsequenz okay findest, it's up to you. Ja.
1: Ich war ja in deiner Show auch. Ich habe mir mal eine deiner Bühnenshows angeguckt. Und? Großartig. Er kommt raus und die Leute klatschen und jubeln, weil er ist ja wirklich ein Star. Und dann fragt er, wenn es bei ihnen klingelt äh, und ihr Hund bellt, welcher Hund bellt? Alle heben die Hand. Alle. Und dann sagt er, wir haben Sie es ihm beigebracht. Interessant. Und dann hat er sie alle schon. Mit diesem kleinen Einstich, Toll. als denn jeder Hund bellt. Und du fragst, aber haben e Sie einen Hund, der bellt? Aber Ecke,
2: wir haben einen winzigen Ausschnitt gefunden. Von damals eine, Nein, 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 nein. Eine Hundesendung, wo selbst Martin so einen Moment ratlos.
1: Ach, wie war. schön. Das sehe ich aber gerne. Das war
2: <lacht> Dürfen das zeigen, ohne dass du sauer bist? Ich befürchte, jetzt kommt Jakobs. Es ging um ein, um ein Problem, <lacht> es ging um ein Problem, was viele Hundebesitzer haben, nämlich. Wie halte ich bloß meinen Hund an der Leine? Mhm. Und äh, das schauen wir
0: uns zusammen an. Wenn ich irgendwas tun soll, dann sagen Sie mir das, ne?
1: Betty, langsam.
0: 60, 60 Kilometer. Oh, mein Gott, ist auch das. <lacht> Boah, das ist
1: <war> krass. <lacht> das alles macht Mops
2: nicht. Guck dir das mal an. Oh. Eine Amtenbaumussherr.
0: Ja. Ja. Das ist, das das ist, das das ist das ja schön. Jetzt weiß ich warum du so ein
2: kleines
0: Studio hast. Martin, war da was zu machen? Hast du da äh, helfen können? Ja, man muss sich ja mal vorstellen, sie hat zwei Hunde, die zusammen aber locker 120 Kilo Und wenn die nicht funktionieren, dann hast du ein Riesenproblem. Jetzt war das Gute bei diesen beiden Hunden, dass die unglaublich nett sind. Also das sind wirklich verwunschene Prinzen. Die das, sind das sind Neufundländer, ne? Das die sind Neufundländer und diese beiden Hunde waren wahnsinnig nett. Jetzt sind die aber wie kleine Babys. Die rennen also alles, was die sehen, da wollen die hin. Null Frustrationstoleranz, <lacht> Impulskontrolle, null. Und da kannst du dir ja vorstellen, das ist nicht witzig, wenn 120 Kilo da angebrettert kommen. Und für mich war der Moment, wenn ich sehe, dass ein Mensch wirklich sich von Baum zu Baum hangelt, wo er immer kurz die Leine grün wickelt. Ähm, das ist natürlich sehr speziell, muss man sagen. Aber äh, letztlich sind das zwei Hunde, die wirklich extrem einfach zu erziehen gewesen wären. Mm. Du hast
2: inzwischen mehr als 130 Hundeschulen ins Leben gerufen. Das ist ein Imperium, ich glaube, das ist ein Franchise-Modell. Ja,
0: ein Lizenzkonzept. Lizenz
2: Und äh, also ich bin sicher, du, wirst, du hast nur gute Menschen. Aber ich glaube, jeder Hundebesitzer, der sich dann einlässt auf das große Abenteuer-Training, <lacht> Stellt fest, es ist wie in allen Berufen, es gibt sehr gute Trainer und Trainerinnen okay. und es gibt auch Leute, von denen man nicht so 100% überzeugt
0: sind. Ja, das ist so und das ist wie in allen Bereichen auch. Also du gehst mit einer Krankheit zum Arzt und denkst ja auch, okay, er hat studiert, der wird schon wissen, wovon er redet und ich glaube, dass jeder mal die Erfahrung gesammelt hat, dass er schlecht beraten und wurde. Und gibt es so Moden von Trainern? Also was? Ja, absolut. Wir haben ja, als ich angefangen habe, da hatten alle Hunde Stachel- und Kettenhalsbänder, da wurde Platz geschrien, dass man quasi taub wurde auf den Hundeplätzen. Dann kam <lacht> Verhaltensbiologie dazu, also Dr. Dorot Feddersen-Petersen, eine Verhaltensbiologin, war dann ganz weit vorn. Und dann schwappt das jetzt gerade in dieses, äh, wir zünden Räucherstäbchen an, wollen nur noch positiv verstärken. Sagen wir, also wenn der Labrador den Postboten bei ist, dann sagt man, also Jan Philipp, wir reden morgen. <lacht> also, und das ist äh, natürlich dann doch relativ schwer. Die Wahrheit liegt immer so ein bisschen in der Mitte, wie bei allem. Aber man muss mal ehrlich sagen, dass Deutschland so das Bildungsniveau der Hundetrainer zum Thema Kynologie <lacht> und Verhaltensbiologie so hoch ist wie in keinem anderen Land auf der Welt. Also es also ist toll,
2: sich dass es noch einen Bereich gibt, wo wir Exzellenz haben. Da
0: sind, da, sind wir, wir, da sind wir ganz weit vorn. Und das betrifft jetzt nicht nur unsere Trainer, sondern allgemein äh, gibt es in Deutschland wirklich ein sehr hohes Niveau.
2: Ja. Das freut mich sehr ich habe dir vorhin schon angedroht, ich habe den leichten Schrecken in deinen Augen gesehen, wie du eigentlich so dich selbst erzogen hast oder mit Hilfe von Menschen, die dir Gutes wollten. Du warst, hattest es nicht so wahnsinnig leicht als Heranwachsender.
0: Also heute würde man sagen, dass wir ja wirklich, meine Schwester und ich sehr verlottert und verwahrlost aufgewachsen sind. Also meine Eltern waren nicht geeignet, Eltern zu sein. Das kam dadurch, die sind sehr unverhofft und jung Eltern geworden. Ähm, wir reden von äh, 60er, 70er Jahre Ruhrgebiet, ähm, beide nicht sehr gebildet und auch nicht sehr damit beschäftigt, wie geht man mit anderen Menschen um. Das heißt, die waren sehr mit sich beschäftigt. Das führte dazu, mein Vater nahm sich raus aus der Elternrolle. Ähm, also wenn mein Vater stirbt, weiß ich, da werden 3000 Menschen zur Beerdigung kommen, weil der als Mensch so durch die Welt toll ist und Kumpels hat und wirklich ein super Junge ist, aber er war nicht als Vater präsent und nicht geeignet. Hm. Und meine Mutter war, hatte eine sehr schnur, kurze Zündschnur, war sehr schnell laut, sehr schnell gewalttätig. Nie jetzt im Sinne von, ich hatte echt Angst zu Hause, aber es war schon bedrohlich objektiv. Aber beide kümmerten sich eigentlich um uns nicht und das hm. hat meine Schwester und mich extrem zusammengeschweißt. Ähm, und hat einfach dazu geführt, dass wir uns sehr schnell abgenabelt haben zu Hause. Haben ich
2: die denn mitbekommen, was ihr so gemacht habt? Auch? Nein, äh,
0: nein. Also ähm, ich bin mit 14 krass. mal für fünf Tage nach Mailand abgehauen, weil ich die, weil ich ein Fußballstadion mal angucken wollte das von AC doch. Mailand. Und war als Junge ja sehr Fußballaffin. Bin dahin. Ein paar Tage später und äh, zu der Zeit lebte ich bei meinem Vater. Meine Eltern waren da schon geschieden. Und äh, mein Vater nahm das gar nicht wahr. Du
2: bist zurückgekommen und der hat gar nicht mitbekommen, dass du weg warst? Nein, bist?
0: der hat das nicht registriert oder noch extremer war, als ich dann, ich bin ja mehrmals von der Schule geflogen und als ich dann einmal wieder von der Schule flog, waren die beiden gar nicht in der Lage, mich in den Sommerferien zu einer neuen Schule anzumelden. Und dann war ich so, mit 15 stellte ich fest, die Sommerferien sind vorbei und alle gehen zur Schule und ich ins Schwimmbad. Und das fand ich mit 15 eigentlich ziemlich lustig. Also dann bin ich halt ein paar Wochen ins Schwimmbad und irgendwann stand dann halt eine Lehrerin, bei uns vor der Tür, der ich sehr dankbar bin. Frau Kissing, immer noch in Kontakt zu ihr, tolle Frau.
2: Marianne Kissing, ist das die?
0: Marianne Oder? Kissing, mhm. also wirklich so wahrscheinlich eine der größten Begegnungen, die ich hatte. Und die äh, erklärte meinen Eltern dann, dass Kinder Schulpflicht haben in Deutschland. <lacht> Und äh, dann musste ich halt wieder ran. Und es war eine tolle Frau. Ich weiß noch, die erste Arbeit, die ich bei ihr geschrieben habe, eine Deutscharbeit, ähm, da hat sie drunter geschrieben, ungenügend, das ist nicht äh, lesbar. Diese Krickelschrift tue ich mir nicht an. Und dann habe ich darunter geschrieben, naja, gewöhnt sich daran, jedes Genie krickelt. Das und war Ja, das war meine Selbsteinschätzung. Und sie hat darauf geantwortet, aber gewöhnlich dran, nicht jeder, der krickelt, ist ein Genie. Und das, äh, das, saß, das saß. Und äh, dann hatte sie mich. Und, und das ist
2: die Lehrerin, die dich dann auch wieder sozusagen auf dem zweiten Bildungsweg ja. ans Abitur rangeführt hat.
0: Genau, also ich durfte dann ja auf kein Gymnasium mehr, weil ich mehrmals sitzen geblieben bin und die Schulen mich nicht mehr nahmen. Dann ging ich in diese Hauptschule und da war, wehte ein anderer Wind, muss man sagen. Im Ruppert, da ging es schon ein bisschen kerniger zur Sache. Und ähm, sie hat bei vielen Schülern dafür gesorgt, dass sie Bildung bekamen und dass es weiterging. Und dann konnte ich wieder auf ein Gymnasium dort Abitur machen und dann studieren. Also jetzt sitzt, starke Persönlichkeit war das.
2: Jetzt sitzen ja in dieser Runde mehrere Menschen, die nicht ganz einfache Eltern hatten. Ja. Das, was du jetzt hier erzählst, auch in lustiger Form erzählst, hast du das deinen Eltern auch gesagt?
0: Ja, ich bin total. Ich würde das hier niemals öffentlich erzählen, wenn ich mit meinen Eltern nicht fein wäre. Hm. Das heißt also, mein Vater, der jetzt auf die 80 zugeht, wir haben ein wirklich gutes Verhältnis zueinander hm. und wir haben die Sachen auch abgearbeitet und besprochen.
2: Hast du ihm verziehen?
0: Total, weil ich hm. total, weil ich habe das als Jugendlicher war das wirklich unangenehm, aber ich verstehe ihn heute, es rechtfertigt es nicht und es macht es nicht gut, was er getan hat. Aber es war zum Beispiel auch so, als meine Mutter starb vor zwei Jahren, meine Eltern haben beide nochmal neu geheiratet und zu meinem Stiefvater hatte ich ein sehr enges Verhältnis, oder habe ich ein enges Verhältnis und es war für mich total klar, obwohl ich kein gutes Verhältnis zu meiner Mutter hatte, dass ich die beim Sterben begleiten werde. Also mein Stiefvater und ich waren dabei, als sie starb und das war ein Dankeschön an meinen Stiefvater, aber es war auch Friedensschließen und das ist völlig abgearbeitet und deshalb kann ich auch öffentlich darüber reden und kriege da keine Sinnkrise drüber.
2: Das beeindruckt mich sehr, das schaffen nicht alle ja, Menschen. Der das ist, ist ein langer alle. Weg
0: gewesen, muss man auch genau. sagen. Also, äh. Naja, wir hatten in der Kindheit, für meine Schwester war das viel schwieriger, sie ist sechs Jahre älter und sie war ja Schutzpatronin sozusagen, sie hat sich immer schützend über mich geworfen und wir hatten einen wirklichen Anlaufpunkt und das war meine Oma. Hm. Und das war, meine Oma war so eine, so eine Ruhrpott-Oma, wie man die kennt: Schürze an, fleischige Arme und <lacht> gib ihm. Ne? Immer einen Spruch <lacht> auf den Lippen und immer eine große Klappe. Und die hat uns wirklich Werte vermittelt. Und für sie war klar: egal wen du triffst, alle Menschen sind erstmal mit dir auf Augenhöhe. Es spielt keine Rolle, ob du hm. einen Obdachlosen triffst, einen Universitätsprofessor. Erstmal sind alle gleich. Und, und die war schon. Ja, das war. Heute würde man sagen, sie war eine Feministin, mhm. aber sie war das wirklich.
2: Aber ich meine, es, es zeigt auch, wie wichtig das ist. Man, die Geschichte hätte ja auch schlecht mhm. ausgehen können Total. für dich und deine Schwester. Aber wichtig ist, dass es ein, zwei Menschen dann doch gibt, die einem Halt gegeben haben: die Oma und diese Marianne Kissing.
0: Voll. Ja. Und meine Schwester natürlich ganz massiv. Mhm. Also, meine Schwester ist damit mit 18 ausgezogen, ich war 12 und empfand das erstmal als Verrat. Also sie lässt mich jetzt alleine hier, also jetzt habe ich die beiden Verrückten an der Backe, was machst du? Aber im Endeffekt war das eigentlich ein Teil der Rettung, weil ich natürlich wahnsinnig viel bei meiner Schwester war. Und als ich dann 17 war, bin ich auch sofort ausgezogen. Ich konnte Fußball spielen, so ein bisschen die Wohnung bezahlen und habe halt viel gejobbt. Und für mich war einfach klar, ich muss da raus.
1: Hm. Wann kam denn der Hund? In ja,
0: Wann, wann kamen die Hunde dazu? Ja, das
1: interessiert mir auch. Ja,
0: im Nachhinein, ähm, bei uns gab es ja keine Haustiere. Also mein Vater findet heute noch jedes Tier, was man nicht grillen kann, sinnlos. <lacht>
1: <lacht> das muss man wirklich
0: sagen. Also, ähm, äh, wobei... Du
1: hast doch Hühner, oder? Ja, ja, ich habe Hühner.
0: <lacht> wobei, wobei, er würde jetzt widersprechen, weil er tatsächlich auch jetzt in den Ferien ab und zu meinen Hund hütet. Und ähm, auch gut? Ja, der Hund ist dann... Na. Da ich mal gut durch den Winter gekommen nach dem Film. <lacht> <lacht> ähm, aber er macht das wirklich nett und liebevoll und ähm, macht das auch okay sozusagen. Ähm, aber es gab bei uns keine Haustiere und das ist auch gut so, denn ich glaube, bei uns wären Haustiere völlig fehl am Platze gewesen. Ähm, meine Tante hatte Tiere und da waren wir dann halt viel.
2: Hm. Und die, die Tante hat dich rangeführt an die Haustiere? Ja. Und ähm, wann hast du denn entdeckt, dass du diese
0: große Begabung hast? Mit ich habe eigentlich überhaupt keine Begabung zum Wirklich Thema nicht? Hund. Ach, komm. Ähm, nee, die habe ich überhaupt nicht. <lacht> denn das, was ich habe, ist, dass ich sehr gut Menschen einschätzen kann. Ich habe ein, hab ein großes Wissen zum Thema Hund und ich kann Hunde natürlich gut einschätzen. Aber eigentlich meine größte Stärke ist es, Menschen sofort lesen zu können. Ich weiß in einer Gruppe sofort, wer für was zuständig ist, wer wo steht, wo, welche nee. Rolle ist. Aber und müsstest das
2: ist, du dich denn nicht Menschen-Profi äh, nennen und nicht Hundeprofi?
0: Ja, eigentlich ist Hundetrainer grundlegend ein falscher Begriff, hm. weil ich ja keinen Hund trainiere. Also man kann nicht bei mir einen Hund abgeben und sagen, der ist kaputt, reparier den. Sondern es ist immer... Eine Kommunikation, die stattfindet zwischen Mensch und Hund. Mhm. Und das ist ja das Faszinierende. Das heißt, daran. der
2: Hund ist immer in seinem Verhalten der Spiegel des Menschen, der, des Menschen, der ihn hält.
0: Ja, ich würde es jetzt nicht so banal sehen im Sinne von, wenn du einen aggressiven Hund hast, hast du selber ein Aggressionsproblem. Mhm. Aber natürlich habe ich Einfluss durch mein Verhalten. Das ist der Grund, es wird oft kritisiert in meinen Sendungen, dass ich nie mit dem Hund selber trainiere. Ich tue das wirklich nur in absoluten Notfällen, weil Folgendes passiert. Die Leute kommen und sagen, der zieht vier Jahre an der Leine wie verrückt. Ich trainiere mit ihm vier Minuten nichts mehr. Er zieht nicht mehr. Und nicht, weil ich hu, eine Aura habe, sondern weil ich an seiner Körpersprache genau erkenne, was wird er als nächstes tun. Und noch bevor er es getan hat, sage ich ihm schon, lass es mal lieber. Das heißt, wir stehen bei null, ich positioniere mich sofort. Das wäre aber für den Halter des Hundes total frustrierend. Ganz schlimm wäre das. Er würde nur an sich zweifeln. Also ich mhm. gehe nur hin und nehme die Leine in die Hand, wenn mir einer permanent erklärt, der Hund ist schuld. Mhm. Dann ja. zeige ich einmal kurz, dass es nicht so ist.
1: Okay,
2: ja. toll. Ja. Toll, gute Geschichte. Ja, tolle Geschichte das ja. T-Shirt, dein Applaus. Du machst nicht sehr dezent Werbung für dein neues Programm. Der will nur spielen. Dieser Satz ist nur denkbar im Kontext von zwei anderen Sätzen die man tatsächlich sehr oft hört und nicht nur auf der äh, Hundewiese. Der eine Satz ist, das macht er sonst nie. Und dieser Hund das hat er ja zu genau. Dann kommt, der will nur spielen. Das Dritte ist, wir sind versichert.
0: Ah, okay. Ach, das ist spannend. Bei mir ist immer die Reihenfolge, dass der Hund rennt dem Jogger hinterher rennt. Und dann kommt äh, erstmal der tut nichts. Dann springt er den Jogger an, der will nur spielen, dann beißt er rein. Oh, das hat er ja noch nie gemacht. Das ist eigentlich meine Frage. Ähm, Aber trotzdem muss man sagen, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du im Park von einem fremden Hund gebissen wirst, ist deutlich geringer, als in einer Großstadt von einer Straßenbahn überfahren zu werden. Also, wir sind nicht in der Situation, dass Hunde automatisch rund um die Uhr eine wahnsinnige Gefahr für die Gesellschaft sind. Also, 99 Prozent der Bisse. Von Hund zu Mensch passieren im Freundes- und Bekannten- und im Familienkreis. Also der Fremde ist meistens für die Hunde gar nicht so spannend.
2: Also ich nehme aus diesem wunderbaren Gespräch, das dank deiner äh, Beiträge so überhaupt geworden ist, vor allen Dingen mit, dass du von Menschen sehr viel mehr verstehst als von Hunden. Das ist eine echte Überraschung. Und insofern glaube ich, hast du noch irrsinnig viel vor dir. Und auch schöne viele Sendungen. Ich würde mich sofort als Mensch zur Verfügung stellen zum besseren Training meiner schlechten Eigenschaften. Vielen Dank. <lacht>